nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket az Úr Jézus nevében, és az internet előtt ülőket is sok szeretettel köszöntjük, és most már reméljük, hogy semmi akadálya nem lesz annak, hogy elkezdjük. Ha tegyük a helyére sorozatunk következő adását, ahol egy olyan témát szeretnénk körbejárni, olyan címet adtunk neki, hogy életem ideje. És egy pár igével szeretném felvezetni ezt az egész estét, lesz egy-két elméleti kérdésünk, és aztán gyakorlati kérdésekről is szeretnénk választ kapni. Az első kérdés, illetve az első így, amit szeretnék megosztani, az a következő, hogy az Ószövetségben már olvasok azt például, hogy te formáltál engem az én anyám méhébe, vagy hogy az életem ideje a te kezedben van, illetve az Új Szövetségben is látunk olyat, hogy Például Jézus mondja, hogy tolvaj azért jött, hogy őjön, lopjon és pusztítson az ember, a fia pedig azért, hogy életünk legyen, és bővölködjünk. A zsidó 9.27 azt mondja, hogy elvégzett dolog, az, az is, az elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, és utána az ítélet. Ezekben az igékből az, arra következtethetünk, és az első kérdésem éppen ezért erről szól, hogy... Ki dönti el az életünknek az idejét, és ki végzi ezt el? És ki, ki válaszol az első kérdésre is? Tehát egyszerű a válasz, Isten. Csatlakozom az előttem szólóhoz. Akkor, hogyha Isten végzi el, akkor miért halnak meg idő előtt az emberek? van egyáltalán ilyen fogalom, lehet beszélhetünk erről, hogy idő előtti halál? Például idő előtt hal el meg az a gyermek, aki, aki két éves korában meghal. E, idő előtt hal el meg az, a, az az édesanyja, aki van nekem ilyen ismerősöm, aki a szülő ágyon nyolcadik gyerekét szülve meghal. Akkor ez az Isten kezében van. Tehát akkor ez az Isten döntött ezt le így, vagy pedig egy kicsit lehet árnyalni ezt a kérdést. Hát én még az előző kérdéshez visszakanyarodva... Nyilván a... Csatlakozom az előttem szomorúhoz, hogy Isten, de, de szerintem azért nem ennyire fekete-fehér a kérdés, mert, vagy a válasz, mert azért találunk olyan igéket a Bibliában, amiből arra következtethetünk, hogy az, ahogyan élünk, és amilyen döntéseket hozunk, az igenis befolyásolja azt, hogy, hogy meddig élünk ezen a földön és biztos, hogy kell az Istennek a jóváhagyása ahhoz, hogy valami végbe menjen, de szerintem azért nem egyszerűen csak játékszerek vagyunk az Istennek a, a kezében, hanem nagyon sok olyan inspiráció ér bennünket a, az igény keresztül, bátorítás és minden egyéb, ami arra sarkal bennünket, hogy igenis tehetünk azért, hogy, hogy, hogy milyen életünk legyen, és nyilván itt nem csak a az időtartamra, hanem a minőségre vonatkozóan is kapunk instrukciókat, szóval azért szerintem nagyon sok minden rajtunk el. Igen, többiek? Én egyetértek. <gül> Ma ilyen egyetértő leszel. Igen, én is azt gondolom, hogy nyilván van a testünkbe kódolva bizonyos dolgok, és az életünk ideje ugye 80-90 esztendő, mondja Mózes, illetve 70, ha feljebb 80. Ugyanakkor Jákob 130 évesen azt mondta a fáraónak, hogy jó, hát az én életem meg se közelíti az őseim életének hosszát. És nyilvánvalóan, hogyha egy édesanyja meghal a szülés közben, egy gyermek meghal, az idő előtt van. Tehát ez 
amit élhetne, ami egyébként a testi élete számára is van, ebben az értelemben idő előtt van. De pontosan ez a problémánk, hogy mi, ha azt nézzük, hogy csak a test életére koncentrálunk, akkor egészen másképp gondolkozunk ezekről a dolgokról. Én nekem az a meggyőződésem, hogy Isten, és hát nyilván a hívő ember is nem csak ezt a testben eltöltött életet nézi, hanem nézi az örökké valóságot. És valaki leélhet egy élménydús, jólétben eltöltött életet úgy, hogyha azután a kározatra kerül, akkor ez mégis egy hiába való élet volt, és fordítva. Ez a szegény Lázár, aki aztán Ábrám kebelén vigasztaltak, még a gazdag ember ugye a pokolból vágyakozott helyet cserélni, vagy legalább azt, hogy hűsítsék a nyelvét. Ez, ezek a példák azt mutatják, hogy, hogy Isten egybe gondolkodik. Tehát az, amikor valaki idő előtt meghal, egy mártír idő előtt meghal, hogy mondjuk Jakabot lefejezték, vagy Istvánt megkövezték, akkor azt lehet mondani, hogy persze, hát élhetett volna még 30-40 akárhány évet, és bizonyára használra lett volna az egyháznak, a, a környezetének, az akárminek, de ő megfutotta a pályáját, és ezzel Isten lezárta a földi életpályáját, és ez alapján nyilvánvalóan nem azt jelenti, hogy most akkor itt véget ért minden, hanem éppen ellenkezőleg ez a földi pályakutása véget ért, és most ő arra van predestinálva, hogy megvárjon bennünket is, mert Isten velünk, felőlünk valami jobbat végzett, hogy szintén a éberekhezért levelet idézzem, hogy nálunk nélkül teljességre ne juthassanak azok a szentek, akik egyébként a pályájukat sikeresen megfutották. Én ebből a szempontból szerintem sokkal fontosabb kérdés az, hogy amire elhívott Isten, az betöltjük-e, amit kaptunk Istentől, azon mennyire bizonyultunk hűségesnek, kitartóanak, mint az, hogy most ez 10 év, 20 év, 80 év, vagy 100 év. Hát ugye a hegyi beszédben Jézus azt mondja, hogy ne attól féljetek, aki a testet megölheti, vagy testet öli meg, hanem attól féljetek, aki, tehát az ördögtől, hanem attól féljetek, aki minek utána a test meghal, vagy megöli, azután még a gyenára is vethet, vagyis az Istentől. Tehát ez egy nagyon bonyolult dolog, olyan értelemben, hogy az ember gyilkos, tehát én például ezeket, amit felsoroltál, hogy a, az édesanyja így meghal, meg a két éves gyerek, és ezek a rettenetek borzalmai, ez az ember gyilkosnak a műve, és én úgy gondolom, hogy hogy azért bonyolult a dolog, mert nyilván Isten meg minden tudó, meg minden ható, de mégis valamiféle olyan törvényszerűségek működnek, aminek egy jó részét én legalábbis nem látom át, nem tudom a válaszokat, abban a hitben vagyok, amit a Tamás is mond, hogy az Isten viszont tudja a válaszokat, és hogy az Isten az örökké valóságban, mint hogy a szegény Lázárnak a, a vigasztaltatást adta, Isten az örökké valóságban ö, igazságot szolgáltat legkésőbb, és az Isten ezeket a dolgokat kipótolja, és nincsenek elfelejtve, vagy tudnak-e, tud ő ezekről. Ugyanakkor az, hogy mi nekünk itt a földi életünknek az ideje, az mennyi, és hogyan alakul, és ki meddig él ezen a földön, hát ez egy nagyon lényeges, és nagyon izgalmas, és nagyon fontos kérdés, és erről az Attilához csatlakoznék a Biblia mond dolgokat, azt szeretném az egész, én magam részéről az egész beszélgetéssel kapcsolatosan, hogy, hogy ez az Istennek a hatáskörében van, mi nekünk erről töredékes információink vannak, és amit tudunk, azt el tudjuk mondani, ehhez még esetleg hozzá tudja tenni az ember a személyes véleményét, vagy gondolatát, de én nem vállalkoznék ebben a témában arra, hogy na most akkor azt mondjam, hogy na így. 
Igen, szerintem lehet bizonyos értelemben bíve, tehát általános alapelvet Igen, uh, felfedezni a Bibliából. A példabeszédek háromban, ugye úgy azt olvassuk, hogy fiam, ne felejtsd el a tanításomat, és a parancsaimat őrizze meg a szíved, mert hosszú életet, uh, és olvasom uh, uh, a Károlyból, mert a napok hosszú volt, tehát és sok szendős életet és békességet hoznak neked bőven, és ugye ebbe utal a a, az élet tartamra is, meg az élet minőségre is, amikor ugye a békességet említi. Aztán a János leveléből, a, a, a harmadik leveléből idéznék, amikor azt mondja, ugye Gályusznak azt írja János, hogy szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek. Tehát ezek mind-mind szerintem az Isten akaratával egybelső dolgok. Tehát én azt gondolom, hogy az alap hozzáállása az Istennek, hogyha alapelvet kell megállapítanunk, hogy, hogy egy hosszú, áldott, bővölködő egészséges életünk legyen. Nyilván ez személyenként szerintem is változhat, és akkor itt csatlakoznék a Tamáshoz, hogy mindenkinek küldetése van, és van egy, egy Isten által szabott életpályája, és szerintem a, a kulcs az mindig az, vagy a kérdés az az, hogy ezt az életpályát meg tudjuk-e futni sikeresen. Tehát, hogy, hogy az a, az elhivatottság, az a, az a küldetés, amit az úrtól kaptunk, az, megvalósul az élet, megvalósul-e az életünkben, vagy sem. És szerintem ez, ez, ez rajtunk múlik, tehát nem egyszerűen előre beprogramozott életünk van, amit aztán a saját akaratunktól függetlenül, ha akarunk, hanem végig kell élnünk, hanem van egy csomó olyan pont az életünkben, ahol mi hozzuk meg a döntéseket, és a döntéseink azok befolyásolják a sorsunkat. Hát igen, illetve hát látjuk azt is, hogy van ellen oldal is ennek, és teljesen igaz, amikről beszéltetek. Ugye azt mondja az ige, hogy a halál az ellenség, és utolsó ellenségként fog eltöröltetni. És hogyha viszont az életünk ideje az Isten kezébe van, és Isten a végső kimondója annak, hogy mennyit élünk, noha egyetértek azzal, amit itt mondtál, és mondtatok, hogy, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket elvár tőlünk, ha lehet így mondani az ige, hogy azokban éljünk, azokban járjunk, de akkor lehetséges, hogy a halál is valahol Isten kezében egyfajta eszköz arra, hogy ugye ha utolsó ellenségként fog eltöröltetni, hogy de az Isten határozza meg az életünk napjait, akkor, akkor elképzelhetőnek tartjátok ezt a kérdést? Hát ugye az, az az ige a 31. Zsoltárból, amit idéztél, hogy életem napjai a tekezetben vannak. Ugye ez egy fohász, amikor körülveszik az ellenségek Dávidot, és akkor azt mondják, hogy nincs számára mentség Istennél, és így tovább, és így tovább. És Dávid azt mondja, hogy de erről nem az emberek döntenek, hanem te döntesz. Ez viszont valahol azt is előrevetíti, hogy, hogy, hogy nincs ez előre lefektetve feltétlenül, hogy, hogy 3967 nap és 10 perc, hanem ez változhatat van egy ilyen tólig kategória. Gondolok itt például Ezékiás királyra, aki ugye amikor meghallott az a házadat, mert beforult a fa, imádkozott, Isten meghallgatta, kapott 15 évet pluszban, és hát más igehelyek is ezek is, amiket te mondtál, bár ugye itt a példabeszédeknél azért azért kell fenntartással lenni én szerintem, mert a példabeszédekben minden fekete-fehér. A bűnös mindig elnyeri a büntetés, és igen, a mindig elnyeri a utalmát, mert ez fiataloknak szól, és azt szeretnék, hogy jó emberek legyenek, és ezért arra tanítjuk őket, hogy a jó elveszélyt. Én is erre utaltam, hogy ezek alapelvek, tehát hogy ezt 
kérések ugye, vannak, csak ennek a legyen mitől eltérni. Komplementer könyve az a prédikátor, aki meg azt mondja, hogy a, ezért a, a jót meg a rosszat egyformán érheti, ugyanaz a baj, minden eset szerint van, az egyik esik így puffan, hogy nincs igazság a nap alatt, és minden hiába valóság. Mondjuk a prédikátor ugye a nap alattról, ti dolgokról beszél. Hát mi is arról beszélünk. Nyilván, hogyha az, hát most nem az életünk ideje, az nem a nap igen, az életünk Mert ha úgy nézem, igen, akkor a, én 55 éves vagyok. Ebből 24 évet nem éltem, mert Isten nélkül éltem. És amikor megtértem, úgy újjá születtem, akkor kezdtem valami csecsebőféle szellemi létet élni, és aztán élek örökké, és ilyen szempontból... Van lehetőséged még fejlődni. De ebben a testben való életemnek van ideje, tehát az örök életemnek nincs ideje ilyen Igen. szempontból, tehát csak erről tudunk beszélni. Tehát én, én azt gondolom, hogy, hogy igen, a, vannak olyan igék, akkor én is idézek példabeszédekből, hogy mit tudom én, ne legyél felettébb gonosz, miért halnál meg időnek előtte, ne legyél felettébb igaz sem, miért halnál meg időnek előtte. Tehát, hogy igen, és az ember a saját döntéseivel, a saját sorsával, ahogy felvállalja a sorsát, ahogy hallgat valamire, az befolyásolja az élethosszát. És ha már úgy kérdezett, hogy a halállal hogy van a dolog, akkor például eszembe jut Jósiás király, aki mikor megtalálta a tekercset, ugye az átkokkal, meg az áldásokkal, akkor bekérdezte a profétát, hogy mi lesz, hogy lesz, és akkor a profétához, hogy minden be fog teljesedni, az átkok végbe fognak menni a népen, a városon, az országon, és neked Isten, mivel, hogy így megszaggattad a szívedet az ő színe előtt, azt a kegyelmet adja, hogy te meghalsz, és a szemeid nem kell meglátnod. Tehát ilyen szempontból a kegyelem, amit ez a király kapott, az az, hogy nem kellett. És a kegyelem meg úgy működött, hogy jött a fáraó, és azt mondta, hogy menj az utamból, és ő mondta az Isten akaratát, az igazságot, a király meg oda tüsténkedett, és teljesen fölöslegesen meghalt a megidói síkon, és mindez mégis valahol az Isten tervének a része volt, akiről ugye megvan írva, hogy a hajunk szálas esik le a fejünkről, anélkül, hogy erről ne tudna, és egy verebecskes esik le a földről, anélkül, hogy ő erről ne tudna, mennyivel inkább rólunk. De mindez mégis az Istennek a tudtá, és ilyen értelmi beleegyezésével történt. És akkor még egy szempontot vetnék föl, és átadom a szót, nevezetesen az, hogy például a születés is ilyen. Hogy Isten, amikor azt mondta az embernek, hogy, hogy ugye megáldotta az embert, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, ezzel az ember hatalmába adta a szaporodást és a sokasodást. Hogy ezt nem úgy van, hogy a mennybe Isten eldönti, hogy mi mikor szaporodunk és sokasodunk, ezt mi dönthetjük el. És az a normális, ha egy szexuális kapcsolatban. is, hogy az anya még gyümölcse jutalom. De ennek semmi köze az, amit én Hát annyiban igen, hogy megfogom, vagy nem fogom, ez nem a mi hatalmunkban van. De nem ilyen értelemben jutalom, hanem hogy örülni kell neki, hogyha jön. Hát de olyan értelemben is igen, hogy, hogy amikor a Jákob azt mondja a feleségének, hogy Isten vagyok én, hogy téged termék. Na, tegyenek. pontosan ez a dolog lényeg, amit mondanak alok, hogy az a normális, hogyha ugye szexuális életet élnek az emberek, abból gyerek lesz ugye most feltéve, hogy nem védekeznek meg egy. Az a nem normális, ha nem lesz belőle gyerek. És olyankor van az, hogy menni kell az Istenhez, mert az Úr miért zárta be a mérhét, és akkor imádkozni kell. Az a rend ellenes, hogyha nem születik egy ilyen kapcsolatból. Hát én csak annyit szerettem volna, hogy azért ez is az Isten kezében van. Igen, de alapvetően az Isten kezében úgy van, hogy ő adja az életet. Hát Persze. úgy van, hogy elzárja a csapot, noha, nem, noha egyébként az minden más esetben működik. De nem úgy van, hogy, hogy az azt, hogy a gyereket szeretnénk, és az Isten a mennyekbe külön egyenként eldönti, hogy most igen vagy nem. Az a, az a különleges... Nem minden élet mondom, az Isten törjön? Hát minden élet az, az Isten adja az életet. Az Isten 
Tehát most úgy van, hogy veszek egy szántóföldet, nem vetek bele semmit, akkor ki kell belőle, ami ki kell. Ha hasznos mag volt benne, azt kell kiadjom, akkor azt fog, ha vetek bele, akkor viszont ki fog kelni a búza. Nem vetek bele, nem fog ki kelni a búza. Persze, Isten adja a növekedést, de a szántóra, a vetőre, az öntözőre, a plántálóra is szükség van, és az ő munkájára is szükség van. Na, csak ezt a, akartam behozni, mint hasonlatot, mint, mint példát, hogy ez valahogy így működik, hogy ebben megvan a mi részünk, és Isten időnként beleavatkozik dolgokba, mert tudjuk, hogy például Ábrahámnak és Sárának azért nem lehetett hosszú ideig gyereke, mert Isten valamit ezen keresztül mutatni akar, tanítani akar, profétikusan egészen a mai napokra nézve, tanítóilag és tanulsággal ki akart jelenteni a számunkra, és az az ő keze volt, hogy nem lehetett gyermekük. Mint ahogy az is az ő keze volt, hogy aztán lett, mikor már nem lehetett volna. A kérdésedre, hogy a halál most akkor kicsoda, micsoda? Hát, hát hogy Isten eszköze. Igen, igen. A halál. a halál bizonyos értelemben szolga. Ő egy gonosz angyalként beszél róla a Biblia, de ugyanakkor, amikor nekünk azt mondja az írás, hogy Krisztussal együtt meghaltunk, és vele együtt feltámadtunk az újjászületésben, ott beteljesedett már az a fajta halálos ítélet az újjászületéskor, ezért miránk az a fajta halál már ö, nem leselkedik veszélyként. Ami nem jelenti azt, hogy a, 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 a testi életünk nem, nem lesz vége. Tehát én azért úgy választanám külön ezt a dolgot, hogy azoknak az embereknek az életében, akik belekeresztelkedtek Krisztusba, Azoknak az embereknek az életében a halál nem egy veszedelmes fenevad, ami elnyelheti őket, hanem egy olyan szolga, aki le lett győzve. Egy olyan gonosz, aki le lett győzve az Istennek az ellensége. És ezeknek az embereknek az életében az innen a földi életből való elköltözésről mondja a pál, hogy, hogy nekem az jó elköltöznöm, mert Krisztussal lenni sokkal inkább jobb. Tehát ilyen értelemben és azt mondja Pál, hogy amit nem tudom eldönteni, hogy melyiket válasszam. Tehát ez egy, ez egy igazából nem ez a kardinális kérdés, hogy itt a földi életünk meddig tart. A kardinális kérdés, amit a Silám tornyánál mond Jézus, hogy ugye rádölt a Silám tornya, és ott meghaltak sokan, meg a Pilátus összekeverte az áldozatnak a vérét az áldozókéval, és akkor Jézus azt mondja, hogy hogy, hogy ne gondoljátok, hogy ezek bűnösebbek voltak, mint bárki ebben a városban, hanem ha ti meg nem tértek Istenhez, meg nem változtatjátok a gondolkodás módotokat, akkor ugyanúgy el fogtok veszni. Tehát a kérdések kérdése igazából az az üdvösség az örök élettel kapcsolatos, amit viszont most mi próbálunk itt ö, ö, megérteni, vagy helyére tenni, ha tudjuk, hogy itt a földi életünkkel kapcsolatosan. És én az Attilához szeretnék ilyen értelme csatlakozni, hogy az igéből én úgy látom, hogy az Istennek az az akarata, az a terve, az a célja, hogy jól legyen dolgunk, hogy azt mondja, hogy hosszú élettel elégítem meg őt, mondja a 91. Zsoltár, és megmutatom neki az én szabadításomat. Vagy a, a 2 Mózes 23-ban, hogy a napjait számát teljessé teszem. És egy csomó-csomó, rengeteg ígéret van, és az Ószövetségi Szenteknél, Ábrahámnál, Izsáknál, Jákobnál, ezeknél az, a Dávidnál az van leírva, hogy betelve az élettel, jó vénységben, Jákob föltette a lábát az ágyra, elaludt és elköltözött. És lehetne tényleg sorolni azokat a példáit a hit hőseinek, a Káleb, aki 80 
öt éves korában olyan életerővel bírt, hogy mint 40 éves korában azért írja az írás, mert hallgatott az ő Istenére. Tehát én úgy hiszem, hogy Istennek az a terve, célja, akarata, hogy mi befussuk a pályánkat. Hogy mi végig menjünk az életünknek a pályáján, hogy életkorban, úgy mondja ugye a jobb könyvében, hogy életkorban takarítassunk be, amint a maga idejében takarítatik be a learatott gabona. A kérdés igazából az, hogy ez az életkor, ez lehet akár 35, vagy 59, vagy 105 éves is. Ez, ezt, hogy ki mikor jut ebbe az érettségbe, amikor amikor ö, Isten úgy dönt, hogy nagy gyere hozzám, ez a hívők esetében szerintem ez az Isteni terv. És ehhez, hogy mi hogyan viszonyulunk, ez bizony meghatározhatja, és meg is határozza a mi sorsunkat. Teljesen más ö, kérdés, és ez is egy nagyon bonyolult kérdés, egy lényeges kérdés, hogy mi van azokkal az emberekkel, akik nem foglalkoznak Istennel, akik nem törődnek, nem veszik őt figyelembe se, és van, aki száz akárhány évig él, és van, aki tragikusan már ö, fiatal korában ö, meghal, hogy hogy van ez, hogy itt az embergyilkos akkor ott szabadon ö, pusztíthat, mert az ördög az embergyilkos, ö, kezdettől fogva embergyilkos. Tehát én nekem az a véleményem, úgy látom az igéből, hogy Istennek az az akarata az életünkben, hogy egy betelve az élettel jó vénységben teljesítsük azt a küldetést, feladatot, célt, amiért Isten ide helyezett minket. Igen. Hát a... Ugye, ahogy a Feri is utalt rá, hogyha valaki az úrban hal meg, akkor igazából a... Akkor a tragédia az annak tragédia, aki, aki szerette őt, és aki a hiányát el kell, hogy szenvedje a továbbiakban, mert akkor a hitünk szerint az az ember az úrhoz kerül, tehát... Neki, gyak, neki csak jobb lesz, mint ahogy eddig volt. Tehát igazából mindig az itt maradottak szempontjából kérdés akkor, hogyha, hogyha, hogyha valaki tényleg az úrban hal meg is. Talán ezért mondja Jézus azt a Máté 6-ban, amikor pont szembeállítja a materiális természetű törekvéseket a szellemi törekvésekkel, és akkor felteszi Jézus a kérdést, hogy, hogy melyik őtök az közületek, aki az aggodalmaskodásával, akár csak egy arasszal, vagy, a, vagy a, hogy az egyszerű fordítás mondja, csak egy óra vagy néhány órával meg tudná hosszabbítani az életét. És akkor Jézusnak az a, az álláspontja, hogy keresétek először a megigazulást és az Istennek az országát, és minden, egy, minden egyéb az ráadásként megadatik nektek. De ott nagyon egyértelművé tesz, hogy az elsődleges törekvésünk az kell, hogy legyen, hogy a szellemi dolgokra figyeljünk, hogy az Isten országát keressük, hogy a megigazulásunkat keressük, hogy ebben éljünk, ebben mozogjunk, és minden más az Isten kezében van, bár én abból is úgy veszem ki, ahogy ott Jézus beszél az éterről, az italról, a ruházkodásról és minden egyébről, hogy az Istennek erre is gondja van. Csak ami szerintem a fontos, hogy, hogy nekünk keresztényként az elsődleges prioritás nem az kell, hogy legyen, hogy azért keressük az Istent, hogy legyen, aki gondoskodik az anyagiakról, a ruházatról, a hosszú életről, mert abból, ahogy Jézus beszél, az derül ki, hogy ez számára nem kérdés. Tehát az, az alapvető kérdés az az, hogy megigazultunk-e, hogy hitre jutottunk-e Jézus Krisztusban, vagy sem. És szerintem az alapelveknél maradva, amihez abszolút a példabeszédek azért szerintem egy zsinormértékként támasztható az Isten, az a normális, a hosszú életünk van. Tehát nyilván látjuk ezt a Bibliából, hogy az embernek a életének az ideje 
70 vagy 80 esztendő, és a kérdés az mindig akkor merül fel, hogyha valaki nem vénkorban vagy öregkorban tér meg az úrhoz, hanem hogyha valamiféle trauma történik, akár egy betegség, vagy egy baleset, vagy bármi más okán, mert a kérdések mindig akkor merülnek föl, hogyha ez idő előtt bekövetkezik, és akkor gondolkodunk azon, hogy vajon akkor ez az ember befutotta-e a pályáját, az Isten mérengette meg, mert azért az idős embereknél valahogy teljesen természetes és magától értetődő, hogy eljött ennek az ideje a kérdés, mindig akkor merül fel, hogyha valaki a mi megítélésünk szerint idő előtt megy el, bár szerintem is a, a tragédia nem az ilyen értelemben és ezt nagy Isten félelemmel mondom, hogyha valaki idő előtt megy el, legalábbis annak, aki elmegy, annak semmiképpen, hanem a tragédia akkor hogy történik, hogyha ez nem, nem az úrban történik. Tehát, hogyha valaki nem ismerte meg az Istennek a kegyelmét, a megigazulást, az Isten országára nem talált rá, akkor szerintem valóban a, a halál az egy ellenség. És a, a traumát földolgozni, azt mindig az itt maradottaknak kell. Tehát, hogyha, hogyha valaki idő előtt elmegy, akkor az a kérdés, hogy, hogy a, az itt, érők, itt élőket milyen veszteség éri, és akkor azok, hogy viszonyulnak ez a kérdéshez, és sokszor ők teszik fel a kérdést Istennek, hogy Isten miért engedte meg. Miért nem avatkozott miért nem bele? Avatkozott bele vagy hogyha ezt megengedte, akkor miért engedte meg, hogy akkor, akkor tényleg ő ezt így akarta, vagy nem így akarta, mit kellett volna nekünk tenni, hogy ez ne történjen meg, és hát ugye ezek a nehéz kérdések. Igen, hát azért is kérdeztem, és azért is járnánk ezt körbe, mert ugye amit elmondtatok, abból azért az derül ki, hogy, hogy végül is az optimális esetben egy jó vénységben betelve az élettel megyünk el. De hát akkor, akik nem jó vénységbe betelve az élettel mentek el, akkor ott valami, valami hibázott, ott valami nem volt rendben, holott tudjuk, hogy volt erre is példa. Például gondoljunk az első mártira, akit kivégeztek, és, 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 és erre ment. És, és, és esetleg még azt is mondhatnánk, akár a mi tapasztalatunkban is, hogy, hogy amikor, amikor látszik, hogy valaki futja a pályát, a szó minden értelmében, szolgálatban, családban, minden területen, és váratlanul elmegy. Tehát, tehát akkor az, az, az arányban van az életünk kora, és a, és a, és a a halálunknak az ideje, vagy az életünknek az ideje, életünk ideje, tehát egyrészt, másrészt meg az, hogy most jók vagy rosszak vagyunk, ez dönti el, vagy akkor mi dönti el ezt vajon? Az Isten szerint ez hogy van? Bocs, hogy belevágod, csak hogy, hogy azért fontos kérdés ez, mert most az jutott eszembe, hogy ahogy föltetted ezt a kérdést, hogy hogy van olyan Zsoltár, ami kifejezetten átokként nevezi azt meg, hogyha valaki idő előtt hal meg, és tudok olyan... meg, meg ilyeneket. Igen, van. és tudok olyan keresztény idézőjelben gyakorlatról is, amikor ilyen átok Zsoltárokkal uh-huh. átkozzák azokat, akik Igen. szerintük átokra méltóak, és akkor ráolvasnak ilyesmit az életükre, és akkor, hogyha valaki tényleg esetleg idő előtt megy el, akkor, akkor sok keresztényben abszolút az merül föl, hogy na, akkor ő valamit rosszul csinált, neki vaj volt a fülem mögött, na, hogy na, ugye megmondtuk, hogy ő nem az úr útján járt, mert az az úr áldása, hogyha, hogyha valaki vénkorban tér a sírba, és ha nem ez történik, akkor ott biztos, hogy a, a mi gépünkben van, vagy a mi készülékünkben van valami hiba. És én azt határozottan mondom, hogy 
hogy, hogy mondjuk ha egy betegségről beszélünk, hogy nekünk a betegségekkel szemben mindig az kell, hogy legyen a hozzáállásunk, hogy, hogy az Istentől a gyógyulást várjuk, és nem kell elfogadni a betegséget, és határozottan küzdeni kell ellene, tehát hogy nem egy beletörődéssel kezelni ezt a kérdést, de viszont az, hogy, hogy azokat, akiket egy ilyen támadás ér, és esetleg idő előtt elköltöznek kárhoztatni, vagy vádolni, vagy őket hibáztatni, szerintem azért az egy más kérdés. De akkor én hogy kapcsolódjak ehhez, hogy támadást ér? Mert azt gondolom, hogy ez a, a dolognak a lényege. Azt, a, ugye meg kell érteni, hogyha az embernek mondjuk van egy háza, tárva nyitva hagyja az ajtót, kiírja, hogy nem vagyok itthon, tudom én. Akkor hát nyilvánvalóan a rossz emberek azok azt mondják, hogy fú, hát itt a remek alkalom, és akkor ki lehet fosztani, és így tovább. Most ugyanígy, hogyha valaki elmegy a bűnbe, és ott, ahol az ördög leledzik, kiszolgáltatja magát az embergyilkosnak, akkor az ne csodálkozzon, hogy az embergyilkos az úgy fog bánni vele, ahogy. Vagy kihasználja, és másoknak fog ártani, és aztán utána teszi tönkre, vagy tönkre teszi így alapjáraton, ledarálja kicsibe vagy nagyban, most teljesen mindegy. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy, hogy, hogy az emberben éppen az igazság utáni vágy miatt felmerül azonnal az áldozathibáztatás. Hogyha most Igen. valaki mit futkározik ott az a csaj, akit rátámadta szatír és megölte, vagy majdnem megölte, vagy mit tudom én, hát miért nem izé, miért nem vigyázott, biztos valamit rosszul csinált, és így tovább, és így tovább, mert pont erre vágyunk, hogy, hogy minden így működjön, hogy mi mindent jól csinálunk, és akkor minden jó lesz. De a tolvajnak, meg az embergyilkosnak, meg a rablónak az a természete, hogy az a teljesen ártatlan és mindent jól csináló áldozatra Igen. is rátámad. És én azt gondolom, hogy itt is erről van szó, hogy az ördög bepróbálkozik törbecsal, ki odállít a templom szegélyére még egy hívőt is, és azt mondja neki, hogy na de magad, mert meg van írva, és ha leveti magát, akkor, akkor levetette magát, akkor, akkor ennyi volt a történet. És azt gondolom, hogy ezt kell figyelembe venni, hogy ugye annak idején az öngyilkosokat nem temették el, és a Luthernak az egyik forradalmi tette volt, azt mondta, hogy hát a rabló támadta volna, és ölte volna, meg nagy sírás vívással eltemettük volna, hát most az embergyilkos támadta meg, és a saját tulajdon kezét fordította ellene, akkor most aztán úgy, úgy kell tekinteni, mint hogy a rablógyilkos kezébe esett volna, mert abba esett. És ezt figyelembe kell venni, hogy van egy ellenségünk, aki gyűlöl bennünket, aki mint ordító oroszlán széjjel jár, és így tovább, és hogyha az ember szándékosan bedugja a fejét az oroszlán szájába, akkor ne csodálkozzon, ha lerapják a fejét. De ezekben a támadásokban is én azt hiszem, hogy, hogy ha az ember az úrral jár, és Isten oltalmát élvezi, akkor, akkor ki tudja kerülni ezeket, vagy ha megtámadták is ellen tud állni, és győzni tud, vagy ha megsebesült is, abból fel tud épülni, és meg tud gyógyulni. De vannak olyan esetek is, lásd a mártírokat, amikor egyszerűen Isten azt mondja, hogy hát te most a vágójúnak tekintenek téged, ha tetszik, hanem az én vágójúhom vagy, és el fognak menni egészen odáig, hogy a véredet is kiontják, és én azt várom tőled, azt kérem tőled, hogy te ezt szenvedd el, értem. De én a megvagyokról győződve, hogy ilyet Isten a barátaitól kér. Azoktól, akik már nagyon közel vannak hozzá. Hm. És hát én is úgy gondolom egyébként, hogy a mártírok az egy külön, külön kategória. Valóban ott egy olyan, hát bizonyos értelemben a mártírság a jelenések könyve alapján ez egy dicsőséges dolog. Tehát ezek a mártírok ez ott kiemelten vannak kezelve, akik az Úrért, az Istenért, a hitük miatt szenvednek halált. 
A kérdés igazából az, hogy nagyon sok, és hát ki tudja úgy becsukni a kaput, amit mondtál, és kiírni úgy a házra, hogy zárva, és az ördögnek be van zárva minden, egy egyszerű dolog, az Isten tudja így becsukni a kaput az életünkön, és mi meg azt tudjuk tenni, hogy a tőlünk telhető módon igyekszünk, hogy, hogy Istennel éljünk, Istennel járjunk. A lényeges kérdés az valóban az, hogy kinek az oldalán van ebben a helyzetben az Isten. Mit akar ő, és hogyan tudunk ehhez mi kapcsolódni. És ugye arra talán eljutottunk mindannyian, hogy Isten az élet oldalában, az élet pártjában. Ő hosszú élettel akar megjelégíteni, és meg akarja mutatni a szabadítását. Ő életkorban, jóvénységben akar látni minket, betelve az élettel akar látni minket. Tehát az Isten a gyógyító, a szabadító, az életnek az Istene. És ugyanakkor nyilvánvaló, és, és hát ez az életünknek, keresztény hívő életünknek is tapasztalata, hogy nagyon sok hívő meghal betegségekkel, nyomorúságokkal küzd, és akkor ugye a kérdés az, hogy akkor hogy is van ez? És mit lehet tenni annak érdekében, hogy, hogy, hogy azok az ígéretek, vagy az Isten akarata beteljesedjen a mi életünkben? És itt a, a kereszténység egy jó része azzal, hogy miközben egy embert megtámadott az ördög mondjuk egy betegséggel, akkor még ráadásul a hívők az egyház, a kereszténység károsztatja azzal, hogy azért van ez, mert nem hiszel eléggé, és ami nem hídből van, az bűn, és emiatt van, tevered ez a nyomorúság. Nem imádkoztál eleget. Vagy bármit, lehet rámondani akármit, és akkor itt beindul egy ördögi károsztató kör, ami még azt a maradék bizadalmát is megpróbálja ennek az embernek alásni. Ezzel szemben én úgy gondolom, hogy az Istennek a, az Isten rendelkezésünkre bocsájtotta azt, hogy, hogy, hogy olyan ígéreteket adott, olyan örökséget, és az örökség csomagunkban benne van a hosszú élet és a jóvénység is. Ő ezt a rendelkezésünkre bocsájtotta, és azon munkálkodik a Szentlélek, hogy ebben mi tudjunk hitet gyakorolni. Nem erőlködés által, hanem rá akar vezetni, meg akar tanítani minket az Isten arra, hogy az életünknek minél nagyobb területén ne a természeti törvényszerűségek, vagy ne a bűn és a halál törvénye érvényesüljön, hanem mi már oda tartozunk, hogy a Jézus Krisztusban való élet, a feltámadásnak, az életének a törvényszerűsége érvényesüljön. És az Isten nem abban érdekelt, hogyha bajban vagyunk, akkor még ő is a fejünkre üssön egyet, vagy károztasson, hanem az Isten abban érdekelt, és abban munkálkodik, és jó esetben az Isten szolgái is abban munkálkodnak, hogy hitet ébreszteni abban, hogy az Isten ebben a helyzetben is szeret. Az Isten ebben a helyzetben is az édesapám. Az Isten ebben a helyzetben is melletted van. Az Isten ö, ö, azon dolgozik, hogy te benned ez a meggyőződés, ez a hit létrehozza azt az aktív életet, aminek alapján a vérfolyásos haszony hitet nyerte arra, hogy, hogy meggyógyuljon, aminek alapján a százados oda tudott ö, üzenni Jézusnak, hogy csak egy szót szólj és meggyógyul a szolgám. Mert ez a hitet ez Isten létre akarja hozni bennünk. Tehát ö, ez szerintem a, a döntő momentum, amiben, amiben ö, ö, alapot kell vegyünk, és nem szabad hagyni, kidumá, engedni, hogy kidumáljon belőle az ördög minket, hogy az Isten azért, mert most baj van, ő ellenünk fordult. Nem fordult ellenünk. Velünk van, és be akar vezetni abba a hitbe, abba a meggyőződésbe, ami felülírja az ördögnek ezt a 
akár gyilkos támadását is. Én csak ugye itt van azért egy ellentmondás, mert mondjuk, hogy, hogy hosszú élet is mondott, hogy ebben megegyeztünk, de azért itt van egy csomó kérdés, mert például akkor azok a testvéreink, akik, akikről ugye nem mondhatjuk, hogy bűnösebbek voltak, mint a másik. És mégis ideje előtt meghalnak egy rákbetegségben. És mindjárt tudjuk, hogy a rákbetegség nem az Isten ajándéka a számunkra. <kül> és mégis elmennek. Holott imádkozunk, böjtölünk értük, akkor ők, 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 őnekik az életük kora, az életük ideje az, az ennyi volt, és akkor őnekik így kellett elmenni, vagy pedig, vagy pedig akkor most tényleg van valami vaj a fülük mögött, ami miatt el kellett menni, vagy akkor itt van a karesz barátunk. A karesz barátunk, aki, akinek a, a halála az egy, egy óriási vitát indított el a keresztény táboron belül. Valakik azt mondták, és azt képviselik, hogy az úr megprofétálta neki, hogy velem fogsz rövidesen vacsorálni, és tüzes motoron. És, 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 és hogy akkor így tüzes motoron elment az úrhoz. Vannak, akik azt mondják, hogy ez nem Isten módszere. Isten nem dolgozik így, hogy egy balesetben kell egy olyan kaliberű szolgáló embernek elmenni, mint, mint ahogy akar Elment. Akkor mi a válaszunk nekik? Van-e válaszunk? Ha van, akkor melyik rábornak lehet igazat adni? Nekem nincs válaszom, meg, meg, De úgy érdekelne, akkor konkrétan, hogy tudom, mi a véleményetek esetleg ebben. Ennek kapcsán, tehát ennek kapcsán beszélni. Hát lehet, lehet minden dolgot a természetes szinten is kezelni, meg, meg lehet valami természet felettét is keresni benne mindig. Tehát, hogyha a természetes szinten gondolkodunk, akkor nagyon egyszerű természetes válasz lehet adni, hogy a motorozni veszélyes, és hát a még rajta kívül... Uh, Sajnos számtalan halálos motorbaleset történt az elmúlt időszakban. Keresztények, fiatalok is. És, és nálunk egy, ez egy ilyen tiltott gyümölcs a családon belül a motorozás, mert látjuk, hogy egy-egy kiszolgáltatott dolog. És a, ez, a ter- ez, a, ez a természetes szintű megközelítés, amit a Tamás is mondott. A motorozásról nem írja a, bű, nem írja a Biblia, hogy, hogy, hogy nem motoroz, és motorra semmiképpen mert az az ne ülj, mert az az ördögtől van. Az de, de nyilván bizonyos dolgoknak vannak következményei, és ugye Tamás utalt erre, hogyha, és nyilván a motorozást most nem a bűnkategóriába sorolom, de a Tamás ugye arra utalt, hogyha, hogyha bűnben élsz, akkor annak vannak következményei. Ezzel együtt pont a, ugye a Zsoltár azért perel az úrral, mert a Zsoltáros már, hogy hát van, aki nyakig van a bűnben, aztán az mégis jól létben él és hosszú ideig él, és nagyon úgy tűnik, hogy, igazak, hogy nem működnek az okokozati összefüggések, és, és hát azért ez elég nagy kavar, de szerintem az általános alapelv az mégiscsak az, hogy hogy az Isten hosszú és bővölködő élettel akar bennünket megajándékozni, és hát vannak kivételek, lásd a karesznek az esete, amire én biztos, hogy nem fogok megoldást adni, és különben is a karesz is azt mondta, hogy ne kérdezzük, hogy miért. Ő azt mondta, hogy meg megkérdezem, hogy van erre valami. Igen, hát állásfoglalás, nem miért, állásfoglalás. Annyi lehet marhaságot régen olvastam össze, mint a karesz halálával kapcsolatos élemények. Az egyik ilyen, az ítélet volt, a másik, hogy ú, az új. Szóval én azt gondolom, hogy ilyen helyzetben az a jó, hogyha az embernek tényleg van kijelentése, belelátása, oké, ez rendben van. De az, hogy most az ő kis piti izéjébe belekavarja ezeket a dolgokat, és azt hiszi, hogy ő a nagy Májer, aki átlát mindent, és akkor ott okos jobbra-balra, ez egy pl- 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 
egy ilyen tragikus esetmény, amikor vannak gyerekek, család, izé, minden, akik gyászolnak, hát, hogy ezeknek az embereknek nem jut eszébe, hogy az mondjuk, hogy érkezik meg a másik oldalon, ez nekem furcsa. Tehát ilyenkor azt gondolom, hogy jó barátai is akkor jártak jól, amíg hét napig nem szólaltak meg, mikor elkezdtek beszélni, akkor abból, abból lett a baj. Tehát, hogyha az ember legyen gyors a hallásra, késedelmes a szólásra. Ha tényleg érti, tudja, tudni véli, rendben van, de hát a véleményekből kiderül, hogy azért itt azt gondolom, hogy azok az emberek, akik úgy gondolják, hogy mi egy ilyen hoci messze kapcsolatban vagyunk az Istennel, jó fiúk vagyunk, eleget imádkozunk, eleget bőtünk, és a cserébe az Isten ellát bennünket, meg nem tudom micsoda, akkor ez egy kiskorúság. Tehát ez még az az állapot, amikor az, az emberek egy olyan szinten vannak, mint amikor én a csokoládéval vettem rá a gyerekeimet, hogy tanuljanak. Mert a csokoládét értették, az, hogy miért jó tanulni, azt nem értették. Igazándiból. És ebből ki kell jönni, fel kell ezekben a dolgokban nőni. Másrészt azt gondolom, hogy a mi értek mindig előttünk vannak. Tehát most ezt le tudom az igéből is vezetni, de az idő rövidségére való tekintettel, most ezt csak ide teszem, mint tézist, hogy sose tudod meg, tehát nem tudod, hogy mi miért történik, mert valamikor az, az Isten előre felkészít, és tudod, hogy ez fog történni, és azt tudod, hogy miért fog történni. És úgy mész bele, hogy van hited, mert át kell menned ezeken a dolgokon. És Isten mindig előre szól, soha nem utólag. Amikor nem érted, hogy mi történik, akkor pedig az van, hogy, hogy a miértre a válasz mindig előtted van. Tehát, nem tudod, tehát ha azt mondod, hogy most én nem megyek tovább, mert nem, amíg nem, meg nem értem, hogy miért, akkor baj van vagy. Tovább kell menned, mert a miértre a válasz a következő kanyarban van, ha ott nem, akkor a következőben, az az következőben a válaszok ilyenkor mindig előttünk vannak, és soha nem mögöttünk. Ugye Jákobot hoztuk a múltkor is példának, hogy Jákob Bidaba is ott volt a kérdés, hogy miért? József miért? Miért halt meg József? És aztán kiderült, hogy nem, hogy nem halt meg József, hanem éppen ellenkezőleg az Isten nagy szabadítást készített el azon keresztül, amit Jákob egy végzetes tragédiának élt meg. És sokszor vagyunk mi így, hogy elhisszük az ördögnek, hogy egy végzetes tragédia történt, miközben Isten a nagy szabadításon és a, a nagy áldáson munkálkodik. Harmadrészt azt gondolom, hogy, hogy ez a testi életünk, ez bizony nagyon törékeny és nagyon kiszolgáltatott, hiszen az egész élet halálkérdés erről szól, hogy van egy test, ami romlandó, és amíg ez a test funkcionál, működik, addig otthont ad a léleknek és a szellemnek, és amikor összedől a vályokház, meg elszakad a sátor kötél, és összeomlik a test, és alkalmattan a test arra, hogy otthont adjon a léleknek, akkor a lélek és a szellem kvázi hajléktalanná válik, és ezt el lehet érni úgy is, hogy az ember tudatosan rombolja a házat, meg úgy is, hogy karban tartja, és így tovább, és ez mind az élethosszához hozzájárul. És a, ami a betegeket illeti, ugye az van, hogy, hogy mi Jézus sebeiben meggyógyultunk, és ez akkor is igaz, ha valaki betegségben hal meg. Akkor is igaz, hogyha valaki balesetben hal meg. Mert az, hogy Jézus sebeiben meggyógyultunk, ez azt jelenti, hogy a halál hatalma alól bennünket az Isten kivont. Én nekem a lelkem belső lényem azért halhatatlan, mert egyesültem a názereti Jézus Krisztussal, az Isten szelleme bennem él, és ezért az én belső lényemet halhatatlanná tette. Ez a külső lényem, a testem még mindig halandó, de van egy ígéretem, hogy ezt a halandó testet, aztán erre fel fogom öltözni a halhatatlan, és az élet elnyeli a halál diadalra. És ezért gyógyultam meg Jézus sebeiben, és ez minden körülmények között igaz, teljesen mindegy, hogy hirtelen, vagy, vagy hosszú élet után, rövid szenvedéssel, vagy hosszú szenvedéssel, költözöm el ebből az árnyékvilágból, ez akkor is igaz, és akkor is így van. Hát azért ez nem teljesen mindegy. Hát ebben az értelemben, az embereket hogy ez az igazság... Akik mondjuk ebben a dologban. Tehát például a Karesz esetében az, hogy a Karesz ilyen kubinyi módra így fogta és el, itt hagyott minket, 
és elment, ez nagyon, nagyon erősen kubinista. Tehát ő rá... Tehát akkor ezt ő döntötte el? Nem, nem döntötte ő el, csak mondom, hogy ez ilyen gondolatokat indított bennem, hogy ez ilyen tipikusan a kubinyihoz illő módon még el se köszön, és... Vagyis az Isten tudta, hogy egy kubinyak így kell elmenni? Nem tudom. Na, nem tudom, vagy nem tudom, de... Vagy az ördög tudta, én, én nem tudom, hogy ez hogy van, és nem is, nem is vállalkoznék erre. Hozzám az a válasz közelebb áll, számomra az a válasz elfogadhatóbb, és közelebb van, mondom, nem tudom, hogy ő bizony az úr döntött, és előre is szólt, és elvitte az ő szolgáját. Ez én hozzám közelebb áll, ez a válasz. Nem hiszem azt, hogy az Isten fogja, és azt mondja az ördögnek, na itt van az én szolgám, mészárold le. Ilyet én nem tudok elképzelni az Istenről. Tehát ezt én nem gondolom, nem hiszem, Hát a mártirokat mind az ördög mészárolta le. Hát igen, de nem egy, nem egy Audin keresztül, hanem azt akkor, hát, hogy megkeresztül. Nem nem jó, de hát ez nem egy, nem egy baleset esetében, hanem elítélték az Istvánt, és megköveszték, és a Jakabot lefejezték, és így tovább, amikről tudunk. De ez egy, ez egy más kategória szerintem, itt nem mártírhalál történt a karesz esetében. De mondom, amit viszont szeretnék előhozni, Tamás már említette ezt a bizonyos ezékiás királyt az Ézsélyes 38-39-ben van leírva. Ott ugye az Isten küldi az nem kis profétáját, Ézsélyes, és azt mondja, hogy rendelkez a házad népe felől, meg fogsz halni. Ezt nem az ördög mondja, az Isten mondja a profétán keresztül. Erre ez az ezékiás a falnak fordul, és azt mondja, de hát én egész életemben téged követtelek, a, és így tovább, és, és kimátkozik. És az Isten megváltoztatja az álláspontját, és a város van valahol mászkáló Ézsaiásnak szól azt mondja, hogy most menj vissza, és mondd meg, hogy nem az az igaz, amit az előbb mondtál, az nem, nem az az nem megváltozott a döntés. Hát az volt, az csak megváltoztatott. Hát igen, de most gondolj bele, hogy ezt akkor oda megy, és azt mondja a proféta, bocs, rosszul mondtam, még 15 év. Hát nem mondta rosszul, mind a kétszer ugyanaz. Igen, igen, de, de kívülről. Az Isten változtatta meg. A így van, de ezt, 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 a, ezt ugye ott az emberek hallgatták. Na, de a dolog lényege nem ez, nem ez hanem az, hogy, a, hogy kapott 15 évet ez az ezékiás király. De a 15 évével ő mit ért el? Ő az uralkodásának a csúcspontján ment volna el akkor, hogyha akkor elköltözik és meghal. Ez alatt a 15 év alatt sikerült a babiloniaknak mindent megmutatni, amit ott a királyságban volt, és egy csúnya bakit követett el, majd ez, ez a 15 év erre volt jó, hogy megbukjon. Hát akkor most mi a... Mi a az életünket És akkor most hogy van ez? Hát így van az Isten hát kezébe, hogy Isten előző, meghalsz, és akkor imádkozott, és azt mondta az Isten, kapsz 15 évet. Így van a kezében. Így van, de hogy ez a tizen, Isten tudta azt, és az és hogy talán jobb lett volna neki, ha elmegy akkor. Hát mondjuk mi emberileg, ugye? Igen. De tudok ellen példát mondani a dorkást, aki nem csak hogy úgy volt, hogy majd, hanem meg is halt. Igen. És akkor jöttek, a, mutatták a ruhákat, meg a hiszéket, sírálkoztak ott a Péternek, és akkor visszahozta az úr, Igen. és ki tudja, még nem tudjuk, Na, mi nem beszél oda, de él még egy x éve. Egy Igen. nagyon jó példa, mert ott is az van, hogy Péter bemegy, és imádkozik. Tehát ő megkérdezte az urat, hogy uram, mi, mi van? 
És Isten azt mondta, imádkozzál érte, és fel fog támadni. És akkor Péter imádkozott érte, és fel fog támadni. De az úr mondhatta volna azt is, hogy hagyjátok békén dorkást, ennyi volt, kell, majd lesz helyette más, vagy mit tudom én, történik, ami történik, és akkor Péter kiek kellett volna jöjjön az imakamrájából, és azt kellett volna közölni, hogy testvérek, nyugodjunk bele az Isten akaratával, dorkás elment, és most már mi megyünk ő hozzá, nem jöjjön vissza. Mind a kettő benne van a pakliban. Ez egy jó kérdés, mert ugye a, a, a az aktuális keresztény irányzatok között ez is jelen van, hogy minden esetben, ha valaki elköltözik az Úrhoz, vagy meghal, akkor imádkoznunk kell a feltámadásért, feltámadásáért, és hogy, hogy, hogyha a hitünk a helyén van, akkor ezt igenis követik ilyen jelek, hogy halottak támadnak föl. A kérdés azt élek, hogy ez mennyire kezelhető egy elvárásként, vagy automatizmusként. Én is afelé hajlanék, hogy, hogy, hogy azért az Istennek az aktuális kijelentése. Megpróbálni meg kell, megcsinálni, meg kell. mi nem tudjuk megcsinálni, igen, az Isten igen, vagy igen. megválaszolja. Az szerinted minden, minden esetben meg kell próbálni? Persze, minden esetben meg kell próbálni. Már az, hogy feltámadjon? Ha kell érte imádkozni, hogy abban a helyzetben mi az Isten akarata. Jó, hogy mi az Isten akarata? Az Isten meghallgatja azt az imát, mert mi nyilván azt szeretnénk, hogy éljen. Hát elvesztettük, hiányzik, nincs kit szeressünk, veszteségért bennünket, és Itt az Isten azt mondja, hogy hát, szerencsé, igen, hogy az emberek ilyen barátai vannak, akkor már ellenségre semmi szüksége. Szóval, hogy az Isten fog Csak ebben mondta, a dolgban válaszolni. De azt gondolom, hogy az, hogy egy ember oda megy, és azt mondja, hogy én imádkozom az Istenhez, és imádkozom érte, és azt kérem, Uram, támasz felőt, add vissza a családjának, vagy add vissza nekünk, és így tovább. És kéri az Isten erre, ez abszolút helyén való, és azt minden helyzetben meg kell próbálni. De úgy kell megpróbálni, mint a Sidrák Misák Ameddégó, hogyha nem tenné is, akkor is. Hogy, hogy az Isten azért ebben szuverén, és azt is mondhatja, hogy, hogy ennyi volt, és adjátok békét. Ha jó, de a esetében is ugyanígy. Persze. Szerintem a gyógyulás, tehát addig, addig amíg, tehát ugye Dávidnál is, amikor beteg volt a gyerek, ugye akkor addig, amíg nem halt meg a gyerek, akkor addig, addig minden meg Teljes És utána akkor... Szerintem felkért megmosakodott, és azt mondta a gyerekek innen. Igen, tehát szerintem a gyógyulásnál nem kérdés, hogy imádkoznunk kell, és a tehát egyetlen... És abban a hídben, hogy elvégeztetett. Ház meghasonlik önmagával, közel van annak a romlása, tehát hogyha az ember beletörődik eleve a betegségbe, tehát nem tudom, hogyha ne legyek soha olyan beteg, de most azon gondolkodom, hogy egy ilyen szituációban mondjuk a családom küzdértem, és akkor azt mondom nekik, hogy figyeljetek, ne küzdjetek, tovább értem. Tehát, hogy van velük ilyen, sem... El, abszolút se, Tudom, hogy van ilyen, abszolút, ez csak ez hogy, hogy a kérdés, hogy ez a helyes hozzáállás. Ez egy legális döntés. Én azt látom az igéből, hogy a betegséggel igenis föl kell vennünk a, a harcot, tehát a kesztyűt föl kell húzni, és hogy van hatalmunk, az más kérdés, hogy persze hol tartunk a hitben. hitben. <gül> hát akkor ehhez kapcsolódik az utolsó kérdésem, mert elment az időnk, de csak megkérdezem, hogy, hogy itt a harc, és feladom a küzdelmet, és, és az életem kezé, ideje az Isten kezében, mi van az öngyilkosokkal, keresztények? Hmm. Mit tudunk erről vajon most mondani? Ebben a témakörben. Hát én is azt gondolom, itt, itt, itt ahogy a betegségek vagy más dolgok esetében sincs egy kaptafa, itt, itt sincs egy kaptafa. Hát az Isten tudja, hogy mi történt, miért történt, hogy történt. Hát utat már mit tehát nyilván az adnak és fényében tehát, Amikor ugye az egyház mondjuk így pausál kijelenti, hogy aki öngyilkos lett az elkárhozott, ez biztos ebben a formában nem igaz. 
Tehát azért azt gondolom, hogy ez ugyanolyan, mint a vállás, meg az újraházasodás, nem tudjuk megmondani általában mit kell csinálni, csak azt tudjuk megmondani, hogy egy adott esetben mi a helyzet, hogy egy adott embernél, ha ismerjük a körülményeket. De sokszor nem ismerjük, és nem tudjuk, és amikor ilyen dráma és ilyen tragédia történik, akkor, akkor már úgy sincs semmi a kezünkben, tehát ezt el kell engednünk, és az az ige vonatkozik ránk, hogy idő előtt semmit ne ítéljetek. Isten majd napvilágra hozza a dolgokat, mindegy nyilvánvalóvá, egyértelművé tesz, és akkor kell ítéletet mondani. Amit mi tehetünk, megadjuk az embernek a végtisztességet, vigasztaljuk azokat, akiket ért ez a tragédia, és a tőlünk telhető bölcsességgel, hittel, szeretettel melléjük állunk, és megpróbáljuk őket átsegíteni ezen a nyilván nagyon nehéz időszakon, mert minél kisebb, meg minél törékenyebb, annál nehezebb lesz neki ezt a terhet hordozni, meg cipelni. Ez az, amit mi tehetünk. Azt, hogy most kinyilatkoztassuk, hogy ki üdvözült, meg ki kárhozott el, stb. Hát, se ebben az esetben, sem más nem esetben nem a mi dolgunk. Hát alapvetően ez a, ez a feltevés, hogy egy öngyilkos ember nem üdvözülhet abból a teológiából indul ki, hogy egy bűn akkor bocsátatik meg, hogyha utána megbántad és megvallottad, és hát ugye egy öngyilkosnak már nincs lehetősége megbánni és megvallani a bűnét, és ezért ezért végleg elveszett. Hát és akkor az ugye fölmerül akkor az a kérdés, sem. hogy akkor tényleg az úr előre megbocsátja a bűnöket, vagy sem. Vagy mi van akkor, hogyha már a bűnt elkövettem, de közben mondjuk ért valami olyan baleset, és nem volt időm már megvallani a bűnt. Tehát én, én abszolút hiszek abba, hogy kegyelemben állunk, és, a, és az éppen aktuális elrontott dolgaink nem löknek bennünket ki, vagy nem taszítanak ki bennünket a az Istennek a kegyelméből, arról nem is beszélve, hogy vannak ilyen nagyon exakt öngyilkosságok, és vannak lassú öngyilkosságok is, mert aki alkoholizál rendszeresen, vagy, vagy felelőtlenül össze-vissza eszik mindenféle zsíros kajákat, vagy, vagy most nem akarok ebből újabb vitát indítani, de... Vagy a paráznaság, igen, ugye a testellen védkezik. Akkor, akkor igazából mondhatjuk azt, hogy azok az emberek is öngyilkosságot követnek el, akik felelőtlenül élnek. És hát, csak, vagy aki elutasítja például az orvosi gyógykezelést. Vagy aki elutasítja az orvosi gyógykezelést. És, és hagyja, hogy mondjuk idő előtt akkor... Igen, 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 igen. Ez az eutanáziának valamilyen formája lehet, abban már nem akartam különben menni, hogy akkor most az Úgyhogy maradjunk ennek, bocsánat. Igen, ennyi. Jó. Én annyit mondanék, ugye azt mondja az írás, hogy akár élünk, akár halunk, az úréi vagyunk. Tehát ez az öngyilkosság dolognál egyetértek azzal, amit az Attila mond. Én ennél fontosabb kérdésnek tartom azt, hogy nekünk lehetőségünk van itt a Földön építeni az Istennel való kapcsolatunkat, birtokba venni azokat az ígéreteket, amiket Isten örökségként ránk hagyott, és ami a szövetségnek a, az ígéretei, és ezekben mi építhetjük a hitünket. Tehát van lehetőségünk arra, hogy betelve az élettel, jóvénységben éljük le az életünket, és, és rábízva természetesen nem diktálva az Istennek, hogy akkor ez mennyi és hogyan, de ez egy az Isten kezében van a dolog, de nekünk egy felelősségünk, vagy lehetőségünk, hogy ezt munkáljuk, a hitünket, hogy ezzel foglalkozzunk, hogy ezt ne, ne egy fatalista módon álljunk hozzá, hogy hát akkor majd az Isten ezt úgyis eldöntötte, és akkor majd lesz, ahogy lesz. Hanem vannak lehetőségeink. Az ige 
rengeteg ígéretet mond az Isten ezzel kapcsolatosan, és ezekben mi gondolkodhatunk, elmélkedhetünk, imádkozhatunk, időt tölthetünk az Isten jelenlétében, megemlékezhetünk arról, hogy még a vénkorban is, ugye az igazakról lesz mondja, gyümölcsözni fognak, zöldelőek, élettelteliek lesznek, hogy virágzik az a cadik, mint a pálmafa, tehát nagyon jó ígéretek vannak, és hogyha ezzel foglalkozunk, a szívünkben, a lelkünkben ezt igyekszünk a magunk lehetőségei, vagy, vagy, vagy ahogy az Szentlélek is inspirál minket, ezeket élő módon megőrizni a, a, a hitünket ebben, akkor én azt hiszem, hogy az Isten erre pozitívan tekint. Tehát én azt szeretném mondani, hogy, hogy nem fatalista módon. Tehát nincs ez úgy, úgy kivéve a... Tehát az Isten kezében van, de az Isten ebben minket partnernek tekint. És a hit, hit által lehetős, lehetővé tette azt, hogy ezeket, ezeket az ígéretekkel éljünk. Ami nem azt jelenti, hogy a nyuszi viszi a puskát, meg a fagylalatnyal vissza. Tehát, hogy mi majd meg, megmondjuk az Istennek, hogy mit csináljon, és mit ne csináljon. De az Isten előtt kedves, amikor mi ő, ő előtte hivatkozunk arra, hogy mik az ő ígéretei, mi az örökségünk. Hát igen, akkor zárszóként csak annyit pont te idéztet párt, hogy Pál világosan mondja, mint aki tudatában van annak, hogy egy fantasztikus világ vár rá, hogy elköltözne az Úrhoz, mindenképpen, mindennél jobban szeretnék. Tehát, tehát az nem volt kérdés, úgy tűnik az ő Azt mondja, itt kell maradnom miattatok, akkor itt fogok maradni. De az, hogy menni az Úrhoz, az pontosan az, hogy nem csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, ugye akkor minden embernél nyomorultabbak lennénk, hanem hiszünk abban, hogy az Úrnál lenne egy jó dolog akkor viszont magába hordozza ezt az, azt a dolgot, amikor próbáltunk beszélni, hogy, hogy akár élünk, akár halunk az úr És ugye János Egy... bácsinak a vicce, amikor fölmennek a mennybe a úriskenénivel. Nem akarom az elmondod, de elmondod, de elmondod. Csak a viccet azért. Igen, a viccet mondja. Hogy ugye aki esetleg nem ismeri. Elmondtam itt az elején. Igen. Fölmennek a mennybe, látják, hogy milyen fantasztikus minden, és csodálatos. És erre a János bácsi odafordul a Juliska nénihez, és lenyomja egy marha nagy frászt, ami ugye mennyben elképzelhetetlen. Igen, és ezt én nem akartam elmondani. Igen, de, és akkor mondja a Juliska néni, hogy de János, ez miért kapta? És akkor ő azt mondja, hogy azért, mert az a sok hülye diétád nélkül már régit lehetnék. Igen. Na, én csak annyit akartam mondani zárszóként, ami, ami számomra egy fontos alapelve, amire utaltam már a, a Máté 6-ból, amikor Jézus azt mondja, hogy, hogy ne aggodalmaskodjatok, ezzel nem fogtok igazából előrébb jutni. Az elsődleges szempont az életünkben az kell, hogy legyen, hogy keressük a megigazulásunkat és az Istennek az országát. És ami szerintem nagyon fontos, hogy amikor megtaláljuk a megigazulásunkat és megtaláljuk az Istennek az országát, Szerintem az első dolog, amitől, amitől ez megszabadít bennünket, az a halálfélelem. E, és, és ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés szerintem, tehát, hogy, hogy, hogy nem az a kérdés, hogy mikor következik be, hanem az, hogy mi a viszonyunk ehhez az egész kérdéshez. És a, valahogy a hitünknek ez egy mércéke, mértéke, vagy egy, egy, egy mércéje, tehát, hogy, hogy, hogy hogyan viszonyunk ehhez a kérdéshez. Persze tudom, hogy vele ezzel szembesülni, tehát magának a halálnak a tényével az nem egy kis kihívás, az egy, az egy komoly 
komoly dolog, de, de mégis azt látjuk az igéből, hogyha teljesek vagyunk az Istennek a szeretetével, akkor a halálfélelemet ez kiszorítja belőlünk. És szerintem ez az az ideális állapot, ami, amiben Isten bele akar bennünket helyezni. Hogy ne, rettünk, ne rettegünk ettől a, ettől a pillanattól, mert ahogy mondtad is az elején, elrendezett dolog, és valószínűleg Isten rendezte így, hogy minden ember egyszer meghalljon. Tehát ezen valószínűleg változtatni nem fogunk tudni. Akkor egy zászlót én is hadd mondjak még. Én azt gondolom, hogy most a legtöbb problémánk és a bajunk abból származik, ha azt hisszük, hogy a testünk, az életünk, az időnknek mi vagyunk a tulajdonosai. Ezeknek Isten a tulajdonosa, és minden jobban, meg, hamarabb megértjük ezt, adá boldogabbak leszünk, az a véleményem, de ugyanakkor ezeknek sáfára nem tulajdonosai, de, de sárfárai Isten pedig a tulajdonával azt tesz, amit akar, és ezt is tudomásul kell venni, ő ad és elvesz. És akkor még egy zászló. De amit a Zsoltár mond szintén a 84. talán, hogy, a, hogy ami szintén fontos alapelv, hogy, hogy jobb egy nap az úrral, mint ezer bárhol máshol, és a és és hogy jobb az úrházának a küszöbén lenni, mint a gonosznak a sátorában, és lehet, hogy valaki rövidebb idő alatt több mindent megél, és egy minőségi élete van, mint aki, mint aki lehet, hogy egy életet leél úgy, hogy nem jut el a, a, az igazságnak a megismerésére is. De sokszor szerintem az úr azért vár, tehát most pont olvastam a napokban, hogy, hogy még most is zajlik Németországban egy, egy per, egy volt SS katonával, 96 aki éves, 96 éves, és nem tudom, hogy eljutott-e a, a, az Isten kegyelmének a megismerésére, de, de bennünk az igazságérzetünk alapján jogosan merül fel a kérdés, és akkor ugye ott leírják, hogy hány ezer embernek a halálában működött közre, hogy az Isten miért. Tehát akkor most tényleg akkor az igazak virulnak, és zöldelőek még öregkorban is. Kérdés az, hogy ennek az embernek milyen élete volt, tehát hogy 96 év alatt eljutotta a megbékélésre, a belső megnyugvásra, és ezért ugye mondtuk is ezt az ígért a példabeszédekből, hogyha megtartod az én parancsolataimat, az hosszú életet és békességet szerez neked, és azért ez a békesség, ez nem egy mellékes kérdés. Lehet nekem is egy zárszó, ha már itt mindenki zárszó, Neked a vicc volt az zárszó. Nem, azt ja. nem mondnak, hogy nekem Az az én zárszom, hogy nem csak az a kérdés, mert reggel szólt hozzám az ügyben az úr. Nem csak az a kérdés, hogy mennyi az időnk itt a Földön, hanem inkább, sokkal inkább, vagy legalább annyira az a kérdés, hogy mit kezdünk ezzel az idővel, amit tölthetünk. Tehát, hogy, hogy mit építünk erre a fundamentumra, hogy fa, szénát, pozdorját, vagy, vagy drága kincseket, aranyat, gyémántot, hogy mit építünk a, 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 az épületünk, milyen lesz, hogy bevállaljuk-e a Krisztust, bevisszük-e az emberek közé a Krisztust, most így magunkra fordítva ezt az életet, amit megnyertünk, ezt az örök életet, vagy pedig például egy házasdit játszunk egyre tiszteletre méltóbb módon és szét, variáljuk magunkat itt egymás között. Tehát én szerintem az egy, az egy ö, még súlyosabb kérdés, és ugye Jézus is ezt mondta, hogy nem a ti dolgotok tilakozódni az időket, hanem vesztek erőt, és lesztek az én feltámadásomnak a tanúbizonyságai. Tehát nekünk ezt az örök életet megosztani, ez, ez, és átadni, és képviselni, és, és őt bevinni abba a világba, amelyik erről nem tud, az embereknek átadni, ez, ez úgy gondolom, hogy ez egy fontosabb kérdés, mint a legnagyobb teológiai truvályokat is meglépni. 
Bár van, akinek arra adott az idő, hogy meglépje a legnagyobb teológiai trugályokat. Hát kinek mire <gül> De engem, hát ennyi fért ma bele. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok és válaszoltatok. Köszönöm nektek is, akik eljöttetek, azoknak is, akik az interneten követtek bennünket. És akkor mondanám, hogy most befejeztük, egy hét múlva várunk benneteket sok szeretettel, illetve átadnánk a lehetőséget arra, hogyha valakinek van kérdés, akkor arra válaszoljunk, hogy, hogy most itt a lehetőség, Adulunk. tegyétek föl, akár neten keresztül, akár itt személyesen a helyszínen. 